0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croy, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem, cara? Nosso entrevistado de hoje, então, é campeão de Libertadores? Pois é, hoje o episódio é dedicado a um clássico da posição. Sim, porque esse é um goleiro raiz, do jeito de se vestir. De se portar em campo, tem uma frieza incomparável e de fazer defesa sem muitas acrobacias, embora muitas delas deixem o narrador sem fôlego. Natural da cidade de Santo Anastácio, que fica no oeste do estado de São Paulo, ele começou a carreira no Paulista de Jundiaí. Em seguida foi para o Grêmio, mas foi com a camisa 1 do Atlético Mineiro, que se consagrou como São Vitor do Ouro. Vitor, tudo bem? Muito bacana ter você aqui conosco.
1: Fala, Márcio. Tudo bem, Rafael? Prazer falar com vocês. bater esse papo aí, né? Sempre bom falar da posição, né? Às vezes as pessoas não dão não devido valor, mas a gente sabe o quanto é importante né a presença, a atuação do goleiro né? para uma equipe vencedora.
0: Sem dúvida, Vitor. E sabe, eu comecei falando aí de defesa de tirar o fôlego, né? Dos narradores perdendo o fôlego. E a nossa abertura é com o Milton Leite. É que parece narrar uma defesa como se fosse um gol. Eu tenho certeza que a defesa que você fez no pênalti do Riascos, na, na, nas quartas da na Libertadores de 2013, é o um lance que não sai da sua cabeça e também o que você mais... Mas tem uma narração que você prefira? Aquela que combina com o lance, que você acha que né, dá o um encaixe
1: perfeito? Bom, é... Eu já, já vi algumas, algumas narrações a respeito desse lance, sem dúvida, é o lance que mais marcou minha carreira, né? Que mais repercutiu na minha carreira. E, claro que cada um tem sua, sua peculiaridade, né? Sua, sua, é, sua forma é, de ser. Mas acho que a que mais marcou, sem dúvida, pra mim, foi a do Oswaldo Reis e né? É, não sei se vocês têm aí, mas é, um, é uma narração, assim, que.
0: Espetacular. É, é,
1: é, transmite muita emoção, né? É, é algo assim, realmente muito forte, a forma que ele, que ele narrou
0: aquela defesa. Legal, Vitor, prazer falar contigo. O, é o Rafael. É, cara, voltando um pouquinho no tempo aí, antes dessa narração, ah, queria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Como é que foi começou, como começou o Vitor Goleiro?
1: Bom, é, é, Essa pergunta é legal, porque a gente, né, as pessoas, né, quem acompanha a carreira, às vezes, né, eu falo que a carreira do, do, do atleta de futebol, ele é, ele é como se fosse um iceberg, né, as pessoas só conseguem enxergar a ponta, né, só conseguem enxergar o topo da, 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 do negócio, né, não, não, conseguem, não enxergam né, a base, mas é aquilo que a gente tudo passou, né, e, uhum. e eu, como qualquer outro atleta de futebol, comecei muito cedo, dentro da carreira, saí de casa com 14 anos, né, para começar no Paulista de Jundiaí, né, fiz toda a minha minha base, né, acho que a maioria, do, como a maioria dos goleiros, não era goleiro no início, né, da <risos> da minha juventude, jogava futsal, jogava na linha, né, jogava de pivô no futsal e no final de, de, algum, de alguns treinos, de, né, de alguns é, em alguns momentos pegava aí ali pro gol pra brincar, mas já demonstrava muito jeito, muita muita técnica para fazer, né, a as defesas e, e aos poucos os, os meus colegas foram falando né, que eu levava muito jeito, que eu é, tinha coragem, tinha né, sabia cair, sabia me posicionar e, e fui me apaixonando pela posição, né, e aos 13 anos comecei a jogar futebol de campo também no gol né, e daí nunca mais saí né, e, e aos 14 anos né, fui aprovado num, num, num teste do Paulista de Jundiaí, né, fiz um treino lá, em na época as categorias de base do Paulista eram em Vinhedo, fiz um treino lá, fui aprovado, né, também tive a oportunidade de fazer uma e, e ser aprovado no, pelo São Paulo, mas acabou não dando certo. E daí, então, comecei a né, fazer minha formação é, em Jundiaí, no Paulista Jundiaí. É né, um clube onde me deu também todas as, as condições, né, toda a estrutura. Hoje a gente vê uma situação um pouco diferente, né, até um pouco lamentável é, que o Paulista vive, mas eu tive, tive é, a felicidade de pegar né, as, as melhores fases do, do time, seja em termos de estrutura financeira e de conquistas. Né, então, isso uhum. também me me deu uma, uma possibilidade de, de ter uma boa formação. Né? E Jundiaí, um sem dúvida, a cidade que eu tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande por tudo que, que representa na minha vida, na minha história. Né? Tive minha formação profissional como atleta e também é, é, tive minha formação também intelectual, né, eu é, fiz a minha faculdade em Jundiaí, formei pela ESEF em 2005, acho que isso também é um, um grande ponto muito positivo que é, eu me orgulho de poder carregar na minha carreira.
0: Exatamente, né, A formação é algo importante que você vai conseguir levar, né, pro, pro pós-carreira, né, e aí tem muitos jogadores, né, muitos goleiros, né, falam do do primeiro treinador de goleiro, quanto que te marca, mas eu arriscaria dizer que o cara que mais te marca na sua passagem pelo Paulista é o Wagner Mancini, que é o cara que te leva para o Grêmio. Estou certo nessa avaliação? Nessa
1: é, bom, sem dúvida, acho que é, a gente tem, tem nomes aí que a gente carrega para o resto da nossa vida. Né? Hoje, é, fazendo uma, uma retrospectiva da minha carreira, do início principalmente, né? já que a gente falou de início de carreira, eu... É, antes de chegar até o Mancini, eu, eu colocaria... Né, dois profissionais que eu trabalhei, assim, que eu tenho um carinho e respeito muito grande, que é o professor Carlão, né, que foi meu treinador durante toda a base da equipe do Paulista, hum. né, onde eu comecei, claro, também não de, poderia deixar de citar seu Olinto que foi, foi o treinador que me descobriu, que me deu a oportunidade, né? Linto hoje deve estar é, com mais de 80 anos, mas é, sempre... Legal. É, foi quase que um pai para mim, né? Me, me, é, me abriu as portas para o futebol né, e sempre foi muito próximo da minha família, dos meus pais. Então isso também deu tranquilidade para meus pais para que eu pudesse seguir minha carreira. Acho que isso foi muito importante. Então voltando ao Carlão, que foi o meu treinador de goleiro, que deu, né? Todo é, participou praticamente todas as etapas da minha formação, não só como atleta, né? Mas também de valores. O Carlão é um cara muito correto, um cara muito é, humano. Né, e muito didático, muito paciente. Então, assim, para se trabalhar com categoria de base, você precisa desse perfil, né? Então, inclusive, o Carlão foi meu padrinho de casamento, né? para você ver a relação que eu tenho com ele, né? Assim, a proximidade, e depois posteriormente da transição da, da base para pro o profissional professor Bracali que foi meu treinador de goleiro durante alguns anos já na equipe principal inclusive quando a gente ganhou a Copa do Brasil um treinador que eu sempre tive muito respeito muito carinho também pela forma pela pela lealdade honestidade que ele trabalhava e posteriormente o Mancini né que na verdade ele abriu as portas para o Grêmio ele né ele avalizou minha minha contrata minha contratação isso mas é uma coisa que pouca, pouca gente sabe que quem me indicou realmente para o Grêmio, quem né, deixou meu nome na mesa de contratação, foi o Mano Menezes. O Mancini realmente só avalizou a contratação para poder né, fechar um negócio.
0: Ah, legal. É sempre importante a gente fazer essa contar essa história, né? Porque é, é, é lógico que é, é, uma, é uma força muito grande que é feita por cada indivíduo, mas assim, numa trajetória sempre tem pessoas que, que auxiliam a gente, né? E até na questão como ídolo, o Vitor Essa é a minha curiosidade, cara A gente é mais ou menos da mesma época, né? Queria saber, cara, no comecinho lá Quando você fazia uma defesa Quem que era o goleiro que você tentava imitar, cara? Quem que era aquele que você pulava, pegava, sei lá, Tafarel? Pô? Qual que era o goleiro que você gostava do estilo Que você tinha como ídolo? No início da sua
1: carreira Rafa na verdade eu não, não tinha só um ídolo né eu tinha algumas referências né que eu sempre busquei inspirar né e sem dúvida o tafarel né é o, é o goleiro de maior maior assim referência dentro da minha geração porque foi um goleiro de duas copas do mundo né no qual eu. Uhum. É, vi, eu cresci vendo o Tafarel jogar pela seleção né Mas é, não só o Tafarel Acho que o Veloso era um goleiro que eu me inspirei bastante O Zete Um pouquinho mais adiante depois O, o, o Marcos, o Dida é, hum. O próprio Rogério Ceni Pela sua liderança já Mas isso já um pouco mais adiante Mas eu sempre busquei muita, muita inspiração Nesses goleiros Mas acho que os goleiros da minha infância realmente foram, foram Aparel, foram, foi o Veloso, né? esqueci de citar o Marcos também, que era é um uhum. goleiro, aqui, né? e o Zete, que também foram, foram inspirações aí pra, pra minha geração. Bom, Marcio, não fala. sei se
0: você notou, é. Márcio, mas todos esses goleiros que ele falou usavam camisa manga longa e short, e camisa para dentro do calção, aquele, no início então, que você tava falando, aquele goleiro padrão raiz, aquele cara... É. Alineado. goleiro clássico, Rafa, goleiro clássico Viu, Vitor? O, o Rafa brinca Comigo quando eu vou treinar, que eu sou um goleiro Clássico também, coloco camisa por dentro do calção E tudo mais, né? Cara, quem é clássico só tem que ter estilo cara. Tem que ter estilo é... não, 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 peraí, peraí Ele é tão clássico, mas tão clássico Que a primeira vez que ele veio treinar comigo Ele tava com uma luva de, Da década de 80 que tava esfarelando Não era daquelas de cravinho, não, né? Era justamente. De... Era quase, quase, quase. isso
1: mas, vou,
0: te, é, vou te mandar a foto da
1: Hirsch. Mas sabe que é, isso foi algo, acho que, acho que tem muito a ver com, com a criação da gente, questão de disciplina, né? E uhum. questão de identidade mesmo. Eu sempre gostei de usar a camisa por dentro do, do calção, até por questão de, de é, proteção mesmo, porque se a camisa dá por fora, às vezes acaba ralando a lateral da, da barriga, né causando tá uhum. alguma lesão. E, e depois, assim, quando eu cheguei no Grêmio Chiquinho, né, que vocês entrevistaram há pouco tempo aí, era um cara que era muito é, sistemático com isso, né, então ele ele exigia que os goleiros usassem, né, tanto em treinamento quanto em, em jogos a camisa por dentro do, do calção. Mas eu nunca tive problema com isso porque foi sempre algo que eu, que, eu, que eu levei na minha carreira, sempre gostei de fazer, é como, assim, como imagem, né, como... É, uma identidade minha, mas também por, por questão de, de, de proteção ali, é, né, principalmente em campos ruins ali, para você não, não se ralar na, na lateral da barriga quando faz alguma queda.
0: É engraçado você falar isso, Victor, em relação a, 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 ao Chiquinho, porque eu lembro, a, você chegou primeiro, lógico, no Atlético, depois veio, veio foi o Chico, né, na cronologia, eu lembro de uma manchete na, verdade, na época. Desculpa,
1: Marcia. desculpa, Rafa, de te interromper. Na verdade, foi o contrário. O Chico chegou primeiro no Atlético, depois é, Perdão, dois perdão, dois perdão depois verdade. Chico... Eu,
0: eu só inverti. Eu lembro que uma manchete que saiu na época falava que o Chico era um, um Chiquinho, um cara muito organizado, que exigia camisa para dentro do calção, calça lá embaixo, sem ficar puxando a calça, né? Então, assim, é interessante você. É, observar, né, conversando contigo, lembrei dessa situação, né, dessa, dessa questão dos detalhes, dessa, dessa disciplina, né, que também o, o sucesso ele, ele, ele mora nessas, né, nessas, nessas questões que você tem que estar tá bem atento, que é o detalhe. Né?
1: É verdade, é verdade. E, e assim, eu... Eu acho que né, não só no futebol, mas na vida, em qualquer atividade que você exerça, né, a disciplina ela, ela é importante. Né? E como eu falei, eu, eu sempre levei isso né, minha, na minha carreira, a questão de imagem mesmo, de você se apresentar bem, né, e eu até sou tanto quanto sistemático em relação a isso, acho que não é só dentro de campo que a gente tem que estar tá representando, mas acho que você tem que sempre passar uma imagem de seriedade, de, né, de compromisso, né, e acho que você usar a camisa por, por dentro do calção, isso, né, de certa forma, né, me passava essa, essa seriedade.
0: Bom, eu, eu concordo, não nem dizer que eu concordo com tudo isso, né, e Vitor, você falou do veloso, né, cara, uma coisa que eu assim, eu sempre admirei muito no veloso aquela defesa dele de mão trocada. Né? Cara, eu sempre achei plasticamente bonita e, e muito difícil de ser executada. Em várias que você faz, eu, eu, eu vejo muita semelhança nisso. Estou é, enganado também em ver essa semelhança. Hum. Você consegue também pegar coisas boas é, de colegas de profissão e levar para a sua técnica?
1: Ah, com certeza. Eu, Como falei no início da entrevista, que, que eu busquei referências em vários goleiros né, de nível de seleção brasileira para Poder é, aprimorar algumas coisas no meu trabalho, né? A liderança de um, a técnica de outro, é, a presa de, de, de outro goleiro, às vezes o senso de colocação de outro, e a gente tenta buscar isso e, é, e aplicar dentro da nossa profissão, né? E o Veloso era um goleiro que, que né, na minha opinião, né, era muito técnico, né? Não era um goleiro é, tão alto, né? É, Os padrões né, da, da posição, mas era um goleiro de, de muita agilidade, de muita velocidade, né, com uma técnica muito apurada, inclusive nesse tipo de situação né, de defesa de mão trocada.
0: Aproveitando que você falou em defesa de mão trocada e, e, e a gente lembrou um pouco desse fato, cara, jogo marcante pra você, tirando né, a Libertadores de 2013 ali, que a gente pode entrar depois num capítulo à parte, tem algum que você fica com... Com ele na memória? Bom, é,
1: é difícil você falar de um jogo só, né? Hoje é, tem 422 jogos com a camisa do Atlético, foram quase 100 com a camisa do Paulista e quase 300 com a camisa do Grêmio, né? Mas se eu tivesse que falar de, né, de jogos marcantes, talvez, assim, eu, eu, eu colocaria dois jogos, assim, um pelo, pelo Grêmio, que foi... Um jogo que a gente ganhou do Flamengo de 4 a 1 no Olímpico, né, apesar do resultado, assim, foi um jogo que... 2009, fez, né? 2009, seis defesas Caramba. de altíssimo nível de dificuldade, e um foi jogo bom. que nós ganhamos do São Paulo né, Atlético, que São Paulo no Morumbi, nós ganhamos São Paulo 2 a 1 se não me engano, o ano foi 2016, 17, né, teria é, puxar exatamente, mas foi 2016, nós ganhamos 2x1 do São Paulo, e assim, também fiz é, pelo menos seis defesas de, de altíssimo grau de dificuldade, né. Como você pediu para filtrar né, a questão de jogadores, acho <risos> que esses dois jogos foram, foram muito marcantes, assim, né, por né, ter tantas participações, né? E por, né porque realmente garantiu né, o resultado aí. Foram dois jogos que, que marcaram bastante. Né?
0: Cara, eu lembro desse Flamengo e Grêmio aí, é impressionante. Você pega umas quatro ou cinco cara a cara, tem com o Emerson Sheik, tem com o Adriano. Cara, ninguém passava por você, né? E embora o 4 a 1 como você falou, tenha sido um placar elástico, acho que foi no final do jogo, né? É, quando o jogo tava um a um ainda, só deu você ali, né? Esse é impressionante.
1: É, 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 foi um duelo bem interessante com, com o Sheik, com o Adriano ali. Até tem a narração do, do Pedro Ernesto lá na época da Rádio Gaúcha, lá. E que foi, foi bem, bem legal assim, para poder ilustrar o que foi a partida, assim, né? Depois, se vocês puderem puxar até. É... Foi, foi uma, uma narração bem empolgante né, Em relação
0: a essa partida Você falou do São Paulo, também tem um na memória Que é um 2x0 pro Atlético é, No Brasileirão em 2018 Contra o Paraná lá no, no Independência Também foi uma, uma, uma situação assim, absurda Foram 20 chutes no gol, acho que são 8 defesas assim Que você faz é, Que também são fora do comum e é o que você falou, né, com essa quantidade de jogos, tá no top 10, é, mais jogos com a camisa do Atlético Mineiro, é difícil você lembrar de um ou outro, né, mas é bacana quando a gente consegue resgatar um assim e falar, cara, esse jogo foi, né, contar pra, pros netos,
1: né? É verdade, é... como eu falei, são muitos jogos e a gente às vezes acaba não lembrando, mas tem tantas participações importantes, né, Atuando, então assim, é... com tantas defesas que você for fazer uma edição, né, de, de, de mais, né, eu... Uhum. Eu meu orgulho de poder falar isso, né? Se você for fazer uma edição de imagens, né? felizmente dá seguramente aí o um, um tempo de uma partida de futebol, né? Então é, é legal você poder ter né? tanta história boa para contar, tantas, tantas glórias, né? Acho que né, uma outra que eu poderia é, citar foi uma.. Né, a as quartas de final da Copa do Brasil 2016 contra o Juventude lá em Caxias um jogo que também durante a partida peguei né, fiz boas defesas, depois na, na decisão por pênaltis acabei pegando duas cobranças, então assim daria para descrever um tanto de, de, de jogos, assim é, mas às vezes é até bom, né, contar aí com, com a memória e o acervo de vocês para para poder eleger também né, algumas outras atuações aí que, que foram marcantes, né, né?
0: O Márcio, ele fala que de defesas bonitas e importantes que ele fez dá um jogo, agora se for colocar um jogo atrás do outro que esse cara jogou, tanto no Paulista, no Grêmio, quanto no Atlético, dá uma criança de 8 anos, não dá não? <risos> Certamente. Ô, ô Vitor, quando a gente fala, cara, é uma experiência e tanto. Mas como que é o Vitor pro o pro, pro, pro início do, de um jogo importante, cara? Você tem alguma superstição, tem alguma mania? Coloca a luva na mão esquerda primeiro, entra com o pé direito. O que, que você tem? Como que você se prepara? Como que você se prepara para entrar no campo? Bom, Rafa, eu
1: não me considero um, uma pessoa supersticiosa. Claro que eu tenho alguns rituais que normalmente eu sigo assim, em dias de jogos, né? Que é fazer minha oração antes de, né, de sair pro no estádio, sempre falo com a minha mãe todos os jogos, né, sempre falo com a minha esposa também, é, procuro né, fazer minha oração também sempre, é, eu tenho um terço que eu é, que eu carrego comigo, sempre é, saio com ele na mão do, da concentração para até o estádio, é, mas acho que é mais como forma de, de, de sua proteção divina, como né, a fé de cada um, né acho que cada um tem a sua forma de, de, de expressar a sua fé, mas eu penso que o lado espiritual é independente de religião, não estou aqui para falar de religião, acho que o lado espiritual é um grande complemento né, para toda a preparação que a gente faz, técnica, né? porque claro que você só vai ter confiança para poder entrar em campo se você faz uma boa preparação, mas em jogos onde existe uma grande pressão, se você não tiver um lado espiritual bem fortalecido, você tende a entrar desconcentrado, nervoso, então acho que a fé num momento como esse ele, ele é bastante importante.
0: Sem dúvida, e você estava contando, eu estava pegando alguns dados aqui da, da sua carreira, não sei se você sabe, mas você é o terceiro goleiro da era dos pontos corridos com mais jogos sem tomar gol. São 380 partidas e 120 jogos sem ser vazado. Cara, qual que é? Tem segredo para isso? Como a, a é, vamos dizer assim, um entrosamento com a zaga, com o time? O que a gente pode traduzir ali para quem está nos ouvindo? Ficar tantos jogos sem tomar gol em um campeonato tão disputado como o brasileiro, tão competitivo? É, como que, tem, tem algum, alguma mágica, não seria, obviamente, mas como é, lidar com isso e conversar com a Zaga e o time, como, como funciona isso?
1: Bom, acho é... que primeiramente... Eu não passa somente pelo meu trabalho, né? Acho que você passar tantos jogos sem sofrer gols num campeonato tão difícil, né? Onde você tem tantos bons atacantes, em um campeonato tão equilibrado, competir como é o campeonato brasileiro. Tem que passar muito pelo trabalho no sistema defensivo que você, você tem à sua frente. Claro que em alguns jogos você acaba trabalhando mais ou impedindo mais situações dos adversários. Mas a gente sabe que o goleiro ele não trabalha sozinho. Né? E eu tive a felicidade, não tenho a felicidade de né, ter, ter... Estar no atlético, onde a equipe viveu seus melhores momentos de toda a sua história, né, e tive a felicidade de poder fazer parte dessa história. Então, acho que isso também, é, passa muito pelo momento da equipe. A gente sabe que goleiro, principalmente goleiro time grande, ele, ele vai, não vai ter tantas participações durante a partida, mas as poucas participações ele tem que ser efetivo, ele tem que ser próximo ali da perfeição, acima de 90% de acerto. Então, é... Nesses jogos né, de Campeonato Brasileiro, principalmente, né, quando você participa, você tem que ser decisivo. E, e nada melhor que, que para ser decisivo do que você ter uma boa preparação. Se você está bem preparado, com certeza você vai fazer grandes jogos.
0: Ah, legal. Sem dúvida nenhuma né, que essa, os jogos eles já começam a acontecer ali na, no treinamento. Né? Quando, e quando o time está numa fase assim, que não é muito boa, o, 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 o Vitor, você é um cara que se atenta assim, no treinamento, começa a cobrar mais... É, você ou, ou pensa assim, cara, tem que me preparar melhor para dar uma parcela de contribuição. Como que como que tem que funcionar, né, a cabeça de um goleiro quando vamos dizer que ali a parte de trás ali o sistema defensivo ele não está tão encaixado, vamos dizer assim, como que funciona? numa fase mais ruim, assim, como que pode dar a volta por cima numa situação dessa daí?
1: Bom, na verdade, acho que você tem que sentir muito em qual momento a equipe se encontra, em, né, em qual nível emocional, qual desgaste emocional, que a equipe está, em que questão de posicionamento de tabela, né? Porque tudo tudo nesse momento influencia, né? Então, claro que você tem que fazer uma preparação individual, a gente sabe que o universo do goleiro é um, é um universo um pouco a parte do futebol, mas também você tem que né, entender o contexto, entender o momento da equipe para você ou você cobrar, ou você uhum. tentar tranquilizar seus companheiros, né? Acho que o papel também do goleiro tá muito além também da questão técnica, ele também ele, ele é, um, é uma liderança ali, eu, eu enxergo né, dessa forma com os goleiros como, como lideranças naturais dentro das suas equipes, não só no Atlético, mas em qualquer grande equipe, né? todo, todo goleiro de, de, em linhas gerais, ele, ele é um líder nato, né? então assim, acho que é, quando o momento não é tão favorável, acho que o goleiro ele tem que ter uma uma, uma participação também no sentido de tentar tranquilizar, de tentar motivar, de tentar é, ajudar na correção né, de onde ele ele entende é, que as dificuldades estão, estão se passando. Né, e, e além disso, também fazer uma preparação individual né, para poder fazer os ajustes necessários para questão técnica a gente sabe que o goleiro, para poder atuar em grande nível, ele tem que estar muito bem treinado, né? Pelo menos eu, eu me vejo dessa forma. Se eu não estiver bem treinado, né? Consciente de que eu fiz uma preparação adequada, eu sei que eu vou entrar em campo, talvez um pouco menos confiante. Então, é, acho que é uma, uma somatória de fatores, né? Então, é você conseguir identificar o um momento emocional da equipe, junto com, né, com, com o seu momento, para poder tentar fazer um pacote ali, né? De preparação e né, principalmente na base do diálogo, tentar resolver os problemas que, que a equipe atravessa.
0: E nesse ponto de liderança, Vitor, ser capitão da equipe faz diferença, porque normalmente, poxa, o, o líder ele não precisa né, da, da tarja ali para demonstrar sua liderança. Mas em algum em algum sentido ou em algum momento ou em algum jogo faz diferença ser o líder e também também ser o capitão da equipe?
1: Bom, é claro que você ser capitão é, é algo que, que te faz bem, que te deixa motivado, te deixa feliz. Mas eu sempre falo que liderança ela independe de você usar faixa, uma faixa no braço ou não. Acho que faixa na verdade é só uma questão de, de escolha do treinador, né? Existem capitães que, que, que são mais é, enérgicos, que falam mais, que cobram mais, que participam mais. E existem outros que dão, dão so, so os exemplos pelas pela suas ações, né? Então existem diferentes tipos de liderança. É liderança como né, eu falei, vão falar mais, vão cobrar mais, são lideranças é técnicas. Né? E, e claro que é gostoso, que é motivante, que é algo que, que te orgulha poder é, ser capitão, mas acho que independente disso, que, né, se o jogador é um líder, ele, ele tem que exercer sua liderança independente de ser capitão ou não.
0: Vitor, você é um cara, assim, na minha visão, né, um cara com uma postura né, séria, você é um cara muito controlado, é, a gente observa. Mas eu queria saber de você, cara, dentro do jogo ali, o que que te tira do sério, cara? Tipo, o que que é preciso pra tirar a tranquilidade que você tem, mano?
1: Cara, eu... o que me tira do sério dentro do campo? Simulação, cara. Jogador que se joga, que provoca, que, que quer ganhar a pênalti né, ou falta ali na entrada da área, que a gente vê que não foi, que tenta induzir a arbitragem, isso, isso realmente é algo que me tira do sério. Eu, eu sou muito tranquilo, eu sou muito adepto ao fair play, muito favorável à questão do mérito, dos resultados. Se a equipe mereceu ganhar, se mereceu ser campeão, se mereceu o resultado, né, independente se for meu time ou não, pô, legal, bacana, agora... É, desde que o resultado tenha legitimidade, né? não precisa você é, provocar uma situação num pênalti que não foi, ou você forçar uma situação, isso realmente me tira do sério. Né? Acho que o futebol, e, e na vida, você tem que ter medo na, na, nas suas competências.
0: É legal você falar isso, porque isso é uma característica muito forte no futebol europeu. Né? Os europeus eles prezam muito pelo fair play, né? e aqui a gente ainda tem essa esse jeitinho, né? Essa coisa de levar vantagem com esses pequenos ganhos, né? E aí queria perguntar para você, você acha que teve duas negociações internacionais que não acabaram se concretizando? Acho que foi Bari da Itália e Benfica, se não estiver enganado. Faltou pouco para você ir para fora. Isso faz falta na sua carreira. Como que você é, observa isso ou analisa isso nesse momento?
1: Bom, Márcio, é... primeiramente, só só né, finalizando a questão do, do da simulação, que você falou que é muito peculiar ao jogador brasileiro, acho que tem muito a ver com a formação também. Às vezes a gente vê informado né, aqui no Brasil, muitos treinadores orientam, ah, chegou na área, sentiu o uhum. cara tocar, você vai e cai, né? perceber que, que foi tocado, então assim, é questão cultural mesmo, né, então é, não é só do jogador, mas é questão uhum. também de, de formação de, de cultura de futebol. Em relação a, a ter jogado na Europa, realmente eu tive algumas propostas, né, Estou te corrigindo, não foi o Bari, foi o Fiorentina que fez uma proposta né, em 2010 que foi realmente algo que me balançou muito né, e, e acabei pesando muito na né, minha decisão né, se valeria a pena ou não. Estava com 27 anos na época, mas acho que uma coisa assim que me pesou muito para para não ter, ter aceitado, além né, do, do, do momento que eu vivia jogando com a camisa do Grêmio. É, de, de poder é, chegar a uma Copa do Mundo, né, que eu era titular do Grêmio vivi uma grande fase lá também, né? até com a possibilidade de uma Copa do Mundo, isso era muito eminente também de poder acontecer e acabou não acontecendo, mas o que realmente pesou muito foi foi o fato, a manifestação da torcida do Grêmio na época. Eles fizeram uma campanha, né, para que, que eu ficasse assim foi algo que, que me comoveu bastante que pesou muito assim eu nunca tinha vivido algo eu nunca tinha visto algo dentro do futebol uma torcida tão tão grande tão forte como a torcida do Grêmio se mobilizando né criou uma campanha no Twitter na né? época, né fica Vitor então isso foi algo que pesou bastante né porque eu tinha uma identificação muito grande e, e, e senti essa, essa essa energia do torcedor essa essa comoção essa é, vontade ah, não me arrependo, é, eu achei que obviamente, talvez né, jogar no futebol para eu, ela... ela ser vitora, mas é, eu me orgulho muito de ter tido uma carreira, de ter uma carreira muito consolidada, muito sólida, jogando apenas no futebol brasileiro, que para você né, ser grande dentro da sua, da sua carreira, você não precisa também é, passar pelo futebol europeu são escolhas que a gente faz, são escolhas que a gente tendo e, e, e talvez se eu tivesse ido para né, futebol italiano em 2010 jamais poderia ter vivido o que vivi né?
0: posteriormente
1: sendo campeão da
0: Libertadores Vitor, me corrija seu eu tiver errado, assim, você não teve uma convocação nas categorias de base, vamos dizer assim, da seleção, que é sempre aquele sonho, né, da do garoto, uh, de ver como é que é, de estar de, de tá representando o país, e que você voltasse no tempo e como que chegou essa notícia para você, quando você é, teve essa primeira convocação para a seleção brasileira, você lembra do dia, você lembra, como é, como é que foi a emoção, o que que você sentiu? Conta pra gente,
1: cara. Realmente, Ana, categoria de base é uma convocação, né, e obviamente que a gente lembra, né, de, da, da convocação, porque é algo muito marcante na carreira do atleta, né, de futebol. Né? Você, você, como né, ex-atleta, você, né, tem carreira como atleta, não, né? Você sonhava em chegar à seleção, né? Tem esse sonho, acho que é o sonho de todo todo jovem jogador quando inicia sua carreira. E o futebol é engraçado, engraçado assim, modo de dizer, ele é interessante, né? Porque ele te leva né, ao céu em questão de, de pouco tempo. Então, assim, eu saí do Paulista em 2007 para ir para o Grêmio, né? Nós tínhamos vivido um, um Brasileiro muito ruim com o Paulista. Acabei me transferindo para o Grêmio. Em um ano, no ano, meu primeiro ano do Grêmio, é, muita coisa aconteceu. Né? Eu, cheguei, eu cheguei no Grêmio em 2008, final de, né, final de 2007, começo de 2008, para ser reserva do Grêmio, que né, eles tinham a intenção de, de colocar o Marcelo para o Marcelo para poder é, ser titular, né? Poder é, trabalhar a ele e eu como como suplente. É, só que na pré-temporada, porém, o Marcelo ele ele teve um problema muscular, ele se lesionou né, e, e aí tive a oportunidade de jogar né, e comecei a jogar, fui muito bem nos primeiros jogos. Tive uma lesão séria, fiquei 50 dias afastado. Falei nossa, agora eu vou começar tudo do zero novamente, vou é, ter que é, é, reconquistar o meu espaço que eu vim. Estando, né? Não tinha consolidado. Joguei acho que foram oito jogos depois me de machuquei. E aí na situação o Grêmio acabou sendo eliminado do Prato Gaúcho, teve uma eliminação precoce também na Copa do Brasil. Né? E o Mancini tinha saído. E eu lembro que o Celso Roth, quando eu retornei ao treinamento, ele me chamou, né? No final de treino, falou, perguntou como é que estava me sentindo. Né? Olha, como é que Tá, em relação à sua preparação, falou, olha Celso, hoje eu estou a 70% da minha condição, mas daqui duas semanas, quando começar o campeonato brasileiro, eu te garanto que eu vou estar tá no meu melhor nível. falou, então você vai ser meu titular. E daí depois nunca mais saí da titularidade do Grêmio. Isso foi em maio de 2008, né, e joguei todos os jogos do campeonato brasileiro, né, até estou me alongando, mas para poder contextualizar. É, joguei todos os jogos do Campeonato Brasileiro e, e fui eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, né? no meu primeiro ano jogando na Série A. Então, assim, é, o futebol, ele te leva aos céus muito rápido, ele te eleva muito rápido. Né? Em menos, pouco mais de um ano, que eu saí do Paulista, chegar no Grêmio, é no início de 2009 eu tive minha primeira convocação né, com o né para os Jogos Eliminatórios e depois também Copa das Confederações, que foi algo muito marcante, se eu não me engano foi em março de 2009 a convocação, que é, é até difícil descrever a sensação, porque é, é algo surreal mesmo na carreira da gente, né? Você passa aquele filme na cabeça, todas as situações que você viveu para poder chegar naquele momento e, e dizer né? realmente que aquilo tudo valeu a pena.
0: E aí jogos são seis, né? Que você jogou, né? São é, amistosos todos, né? O primeiro contra os Estados Unidos lá em, é, em New Jersey. E como que é, cara? Vestir a camisa da seleção tem aquele peso a mais, aquela responsabilidade? É, por mais que você seja profissional, você imagina um país todo te olhando como... O que passa na cabeça no momento assim? Ah, com
1: certeza, né? Quando você joga no clube, você representa uma torcida só, né? você representa a torcida do seu time. Quando você veste a camisa da seleção brasileira, você representa uma nação, cara. Uma nação muito apaixonada por futebol. Então, existe uma responsabilidade muito maior, né? E, e você se vê ali ao lado dos principais nomes do futebol do seu país e até mesmo do futebol mundial, é algo muito grandioso, né? Você traz uma responsabilidade muito grande de você poder é, conseguir suprir essa responsabilidade, mas... Antes da responsabilidade vem, é, vem essa sensação de, é, de orgulho, de, de, de gratidão por, por, por viver um momento como esse de estar ali na Seleção Brasileira.
0: Tem uma, uma situação aqui bem interessante e poucas Poucos atletas né, conseguem conciliar, vamos dizer, né, a vida esportiva com a vida acadêmica. Você foi um cara que, formado em Educação Física, me corrija se eu estiver errado, a gente sabe da vida né, do atleta, concentração, jogo fora, jogo em outra cidade, dessas dificuldades, né? Como que foi essa questão de você conseguir conciliar essa, né, essas, essas duas situações? né? E, na mesma pergunta... Isso te torna um cara mais crítico em relação aos trabalhos que são desenvolvidos
1: pelos seus treinadores? Bom, é, realmente é você conciliar... Né, a vida acadêmica com futebol não é algo fácil, né, principalmente na época que eu me formei, onde não existia tantas opções de cursos online como nós temos hoje. Né. Hoje talvez ele seja um pouco é, mais, mais fácil você conseguir né, ter uma formação, desde que você tenha boa vontade para isso, é, porque você tem tem uma, uma infinidade de cursos online né, e, e te dá uma certa flexibilidade em relação aos, aos horários de você poder estudar. Mas eu, eu sempre levei comigo... Né, desde quando eu comecei a jogar futebol, foi sempre uma cobrança dos meus pais também, acho que passa muito também pelo, pelo papel da família te dar essa cobrança, né? Apesar de meu pai e minha mãe terem é, nem concluído o ensino é, fundamental, mas pelas condições de vida que eles tinham na época, mas sempre foi algo que meus pais me cobraram muito, né? Tenho dois irmãos que também são formados, é, e sempre foi o objetivo de vida deles, ter os três filhos formados né, em curso superior. Né? Então, tem minha irmã que é formada em matemática, meu irmão em contabilidade, né? e, e eu sou formado em educação física. Mas eu sempre levei isso comigo, de poder ter uma formação, porque a gente sabe, né? Vocês são 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 provas disso, que futebol é um grande funil. Né? E nem A gente não sabe se você começa e você vai ter sucesso lá na frente, porque a gente sabe que é muito difícil você chegar a alto nível. né? questão de, de competência, mas também de oportunidade, né, tem muita gente no, no, no caminho que, né, que fica para trás e são poucos que têm oportunidade de poder chegar no, no alto rendimento. E eu sempre levei isso comigo, né, de, de que eu, de qualquer maneira, eu, eu faria um curso superior, porque se não desse certo no futebol, né, eu já estaria... Né? Uma formação que me, me permitisse trabalhar na área, que eu sempre gostei muito do futebol. Então, né, baseado nisso, eu sempre me dediquei muito. Sempre eu é meu orgulho de falar assim, que eu era um pouco nerd, assim de questão de estudo. Sempre, né, sempre fui bom aluno. Né, eu estudo a faculdade sem, sem pegar nenhum exame, nada. Mas também sempre tive muito apoio do pessoal do Paulista. Né, inclusive, o Wagner Mancini, em algumas oportunidades, me liberava.
0: Sensacional, né? É boa a formação, né? Isso já indica que daqui uns quatro anos, de 2020, o Vitor já tem uma carreira direcionada para para treinador de goleiro ou você pensa em outros voos, Vitor?
1: Ah, bom, é, até eu acho que, pegando um pouco o gancho da pergunta anterior, né? Perguntou se me tornava mais crítico, né? Acabei de que não respondendo isso. É, mais crítico não, mas você consegue ter uma melhor compreensão daquilo que, que você está trabalhando, né? quais são as valências, né? e você acaba, de certa forma, também sendo um pouquinho mais crítico, um pouco mais fica, fica. É, é às vezes, se, né, se você... Né, eu não sou muito de questionar o trabalho, acho que né, todo trabalho é passado para você porque existe um propósito, mas às vezes você fica na dúvida qual o propósito daquilo, e aí né, entra conhecimento que você tem para poder questionar alguma coisa, mas nunca fui de, de querer bater de frente, sempre respeitei muito o trabalho que foi, foi recomendado mas é, pensando né, pós carreira, assim, acho que você ter uma formação, te, te abre um leque de oportunidade muito grande e aí, no caso, eu não, não decidi ainda é, hoje é, acho que treinador de goleiro não, não, não seria uma área que eu gostaria de seguir é, até pelos desgastes físicos que, que a carreira de, de goleiro já é, já me causaram. Então, né, prefiro pensar mais em uma área, de, de é, área técnica, uma área de preparação física ou até mesmo gestão, né, que é uma área que eu gosto bastante. Eu acho uma área desafiadora. Né, mas que, que vai depender também de onde as portas se abrirem para poder seguir aí dentro do futebol. Né, e Enquanto isso, também continuar fazendo... Né, fazendo alguns cursos, fazer algo né, pensando na minha formação para que ela seja algo mais mais completa, mais abrangente, para poder cada vez mais abrir esse leque de possibilidades. Boa, Vitor, a gente já está
0: chegando aqui numa reta final e eu imagino que todo mundo que está ouvindo o podcast está ansioso para saber daquele ano mágico que você teve em 2013, né? Aquela Libertadores foi algo incrível, o quanto você foi, né parece que foi crescendo mais ainda, ficando né, impenetrável naquela parte final ali. E é impressionante como o goleiro brasileiro se dá bem na Libertadores, né? Você pega o Zé lá com os News Old Boys nos no períodos 92, você também em 2013, né? É o Marcos naquele Palmeiras e Corinthians clássico que teve... É... Conta pra gente aquele, aquele 2013 e aquela Libertadores, sobretudo, né? Como, como essa magia toda aconteceu e se esse é o grande ano mesmo da sua carreira.
1: Ah, com certeza foi o ano mais especial, né? É, foi poder ter vivido tantas glórias, tantas coisas positivas, né? Você citou né, o Zete aí nessa, nessa conquista né, né, com São Paulo e o Zete foi meu treinador no, no Paulista de um dia aí, né? Nós fomos vice-campeão paulista em 2004, né? E, inclusive, minha estreia como profissional foi com... Com o Zé sobre o comando da equipe, né? Não foi uma que legal, de Campeonato Paulista, lá no Parque Antártico Né? Algo ainda muito claro na minha cabeça, né? Zé, eu entrei com 10 minutos do segundo tempo, né? O goleiro era do Márcio, que, que, é, que começou no pessoa São Paulo, teve no Grêmio, acho que vocês vão lembrar dele. E aí ele acabou sentindo câmeras ali com 10 minutos do segundo tempo, né? O Zé me chamou e eu naquele desespero, tô aqui, o que eu vou fazer? <risos> aí, aí, as únicas palavras que o Zé me falou foi assim: Vitão, vai lá". Faz o que você sabe, porque você tá preparado pra isso, senão você não estaria aqui. Entrei, fiz um grande jogo, o jogo tava 1 a 1 né? Terminou 1 a 1 fiz boas defesas, né? Tive uma participação bastante efetiva e né, a gente acabou depois no, no jogo da volta eliminando o Palmeiras e indo pra final do Campeonato Paulista. Mas, é, voltando, né, a pergunta, né, você lembrou do Zé? depois daquela semifinal contra o Nils, né, Onde eu peguei a última cobrança, eu, eu tive a oportunidade de falar com o Zé, né? eu falo com ele é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e, e sem dúvida né 2013 foi foi um ano assim muito marcante na minha carreira porque eu sempre falo isso nas minhas entrevistas né quando, quando se refere a, a, a conquista da Libertadores porque você ser protagonista de, um, de uma grande conquista a maior conquista da história de um clube né com, com tantos nomes né com potencial para ser protagonista serem heróis né você ter Ronaldinho Tardelli, Jô né e time recheado de, de, de grandes craques e você poder ser protagonista é algo muito gratificante, muito marcante. Então não tem como não falar que 2013, né, a conquista Libertadores foi foi o ano mais mágico da minha carreira.
0: Muito, muito bom, Vitor. Cara, a gente tá passando para a parte final aqui e você sabe que todo final de treino tem aquelas batidinhas, né, que o que o treinador de goleiro dá só para mostrar quem manda, né? Você foi do Chiquinho, <risos> o Chiquinho fazia isso sempre, né? Falar, quem manda aqui sou eu e você vai ser castigado. E como a gente tem o Rafa aqui também então, bate pronto é com você, Rafa. Então, Vitor, não tem muita. Não tem muito mistério, não. É aquelas batidinhas rápidas. São quatro batidinhas rápidas de fim de treino. Eu vou falar uma palavra e sem emenda uma palavra rápida no fim. Não bate é pronto. Só
1: fechar, é só fechar bem o ângulo aí, que eu não te dou muita brecha, né?
0: Ah, então beleza. Então vamos começar. <risos> <risos> então vamos lá, cara. Essa. A primeira, Marcião. Já entrega. Muita coisa, viu? Mas eu... Vai. Vamos
1: ver como é que é.
0: Preparado aí, Vitão?
1: Preparado, vamos lá. Quer dizer, eu acho que eu vamos tô, lá. né?
0: <risos> Uma cor
1: uma cor cinza. Isso, um estádio. Mineirão. Um sonho. Ganhar um campeonato brasileiro.
0: No pênalti, você sai antes ou espera
1: a batida? Eu faço a leitura, mas eu já tenho na minha cabeça o canto que eu vou, que eu vou saltar. É impossível você esperar a batida para fazer a defesa de um pênalti.
0: Boa, meu bruxo, valeu. Excelente, excelente. Bom, o Victor falou do estádio Mineirão. Tem que lembrar o seguinte: quando o Mineirão fez 50 anos, a Globo levou o Vitor para tentar fazer a bola passar por sobre o estádio, sair do Mineirão, né? Coisa que só o Nelinho e o Paulo Roberto tinham feito isso. E o Vitor conseguiu, né, Vitão? É, conseguiu colocar a bola para fora do Mineirão, primeiro canhoto a fazer isso. É, é bem legal, bem bacana essa. Esse, essa, esse clássico que existe em Minas Gerais,
1: né? É verdade, Márcio. Sabe que é uma situação interessante, né? Que alguns dias antes de poder fazer... Acho que no domingo anterior... Acho que o desafio foi feito numa sexta-feira, se não me engano. A gente foi jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, né, no Mineirão. Enquanto eu aqueci, eu olhava a altura daquele, daqueles refletores do estádio e falava... Não, é tranquilo. Acho que dá para passar fácil. Acho que não vai ter problema <risos> e tal... Você né, olhando assim, não, não parecia tão alto, rapaz, mas a hora que você começa a bater, a hora que você começa a chutar, a bola não dá altura, você começa a dar um desespero, porque quando o, o Nelinho e o Paulo Roberto fizeram o desafio, é, o Mineirão ele, ele era mais baixo. Depois da reforma, ele ficou, é, se eu não me engano, seis metros mais alto, então a altura do... do... Hoje atual, ela equivale a um prédio de 10 andares Então é a mesma coisa se você chutar uma bola Por cima de um prédio de 10 andares né? Maria. E, e eu chutava Em algumas situações a bola até dava altura Mas não dava distância né? Passava da altura e até quebrei Em um momento lá quebrei um, um, Uma luminária lá do <risos> Arquipancada <da> <risos> E aí eu, eu me lembro que eu já estava ficando um pouco fadigado, eu ia treinar à tarde e tal, eu falei, pro pessoal, olha, vamos tentar mais cinco. Se não der, beleza, né? Tentamos tal. A gente argumenta que o estádio ficou mais alto e né, vida que segue. Eu acabei de falar isso, né? Aí eu me concentrei. Mas eu peguei um chute na veia, na hora que eu vi a bola viajando, viajando, ela vai passar, vai passar. Na hora que ela, na hora que ela passou, mas eu soltei um palavrão, mas tão, tão forte, mas foi uma sensação tão surreal, cara, foi... Sim, foi algo assim muito prazeroso poder superar esse desafio, porque né, ninguém até então tinha feito, acho que ninguém mais fez depois da reforma do, do Mineirão e, e né, foi o primeiro canhoto, primeiro goleiro a conseguir isso, então assim, para mim foi algo grandioso, mais um feito grandioso na minha carreira que eu né, faço eu tenho muito orgulho de poder contar que eu né, que eu vivi essa experiência.
0: Sem dúvida, você falou no Mineirão eu lembrei da história, porque eu também me lembro e, e é bem bacana mesmo, né bem bacana e são os desafios que vão nos colocando e o quanto a gente se sente feliz, né? Essa vibração é a felicidade. Muito bom. É Vitor. Eu, eu,
1: eu sou movido a desafios, né? E, e, inclusive, né, a minha vida pro Atlético foi, foi, foi pelo desafio que eu vim também, poder é, conquistar um grande título vestindo a camisa do Atlético.
0: Né? Não é nada mais do que top 10 já em, em jogos pelo clube, e é considerado por muitos o maior goleiro a vestir a camisa do Atlético, né? Não é pouca coisa. Né? Não, não é
1: isso. É realmente algo que me deixa cheio de orgulho, cheio de, né, de, 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 de alegria, né, que eu vou poder ter essa, essa satisfação de contar para os filhos, meus netos, né, minha família toda, que né, aquilo que eu fiz representa muito na história de, de um grande
0: clube, clube como o Atlético. Então, normalmente a gente para depois do bate-papo do Rafa, mas está tão bom o papo com você, tão gostoso que a gente ia aqui, mas, cara, obrigado, viu? Obrigado pelo papo, obrigado por... Contar tanta coisa boa, tanta coisa incrível, e várias que acho que ninguém conhecia na sua trajetória. Muito sucesso aí ainda pela frente, que você tem muito a, a percorrer ainda.
1: Ah, legal, Márcio. É, é sempre bom bater um papo, né? Ainda mais quando fala especificamente. É, do mundo, do goleiro, que, como eu falei, é um mundo à parte dentro do futebol, né? Tem muitas histórias legais, muita, muita coisa legal, né? Então, um prazer poder participar, poder passar esse tempo aí contando algumas coisas com vocês. Espero que o pessoal que, que esteja ouvindo aí goste bastante, né? Acho que é, tem, tem coisas aí bastante ricas aí de poder ouvir. E, sem dúvida, foi um grande prazer poder passar esse tempo aqui com vocês.
0: Boa, Rafa, obrigado, viu? Marcião, obrigado, Vitor. Obrigadão pelo bate-papo, muito legal de você as histórias o, da sua carreira, falar um pouco para esse nosso público aí que gosta muito né, da, da posição, brigadão aí pela, pela atenção, hein?
1: Eu que agradeço aí, um grande abraço a todos e, e foi um, um grande prazer poder participar
0: Obrigado também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast e obrigado a você que nos ouve e prestigia Compartilha este episódio com o Vitor Para ele alcançar mais gente Lembrando que o podcast Os Goleiros está no Anchor.fm goleiro E na sua plataforma de podcast de preferência Spotify, Applecast, Google Podcast Deezer, Pocketcast, entre outros Um abraço e até a próxima Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu Defesa!